0: ¿Qué tal? Muy buen día. Estoy muy contento de estar una vez más aquí contigo. Gracias, gracias de corazón por abrirme una vez más un espacio en tu vida y en tu corazón por escucharme. Hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast en el café con José Carlos Martínez. El día de hoy te doy la bienvenida al episodio número 5 con el tema de hoy llamado ¿Cómo le hago para Amarme, creo que este tema tal vez la pregunta ¿Cómo le hago para amarme? De pronto puede sonar extraño porque pudiéramos pensar que tal vez este tema sería algo fácil Pensaríamos es que ¿Cómo es que no sé cómo amarme? ¿Cómo es que me cuesta trabajo de pronto realmente lograr tener esa relación conmigo? desde un lugar sano, desde un lugar completo, realmente estar ahí para mí y lograr, realmente lograr tener esa relación de una manera mucho más saludable, mucho más amorosa, mucho más cercana a mí mismo. Sin embargo, aunque pareciera algo que todos deberíamos de saber, la realidad es que no sabemos cómo amarnos hemos aprendido a amarnos de acuerdo a lo que hemos visto, a cómo crecimos, también a el amor o el trato que hemos recibido de otras personas a lo largo del camino. Digamos que la forma en que otros nos han tratado hasta ahora, el trato que nos han dado es el ejemplo que tenemos de cómo amarnos, cómo tratarnos a nosotros mismos y muchas veces ese ejemplo que recibimos realmente no es el mejor. Así que es bueno cuestionar la idea que tengo sobre el amor y la idea que tengo sobre lo que significa amarme a mí mismo y amar a los demás. Realmente creo que necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos. Necesitamos cuestionar esos modelos, cuestionar lo que creemos que significa amarnos para realmente construir otro tipo de relación con nosotros que sea mucho más cercana, mucho más profunda, realmente más saludable y que realmente nos permita estar ahí para nosotros de una forma positiva, que al estar ahí para nosotros construyamos que realmente nuestra presencia y nuestra compañía signifique algo positivo, algo que realmente deseamos y que nos hace bien, porque muchos de nosotros realmente sufrimos de la soledad, porque la relación que tenemos con nosotros no es una relación sana, y todo lo que hemos permitido que entre a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestro cuerpo, realmente es nocivo, es algo que nos está haciendo daño en el día a día, y cuando estamos solos, cuando no tenemos ese ruido o esa distracción externa, y realmente nos encontramos con lo que hemos dejado entrar y con lo que hemos acumulado en nuestro interior, entonces ahí nos confrontamos y viene esa sensación incómoda de no querer estar solos porque es el momento en que reconocemos todo lo que está pasando en nuestro interior. Así que bueno, antes de, de entrar más a profundidad con este tema, antes de, de seguir hablando de esto y de realmente entrar, quisiera primero contarte por qué. Por qué este tema y nuevamente eh, justamente esto nace la semana pasada viene a mí esta intención porque estaba justamente platicando con una amiga el fin de semana y al estar platicando con ella salió este tema, de alguna u otra manera llegamos a tocar el tema del amor propio y me di cuenta justamente de cómo nos podemos llegar a sentir culpables de amarnos a nosotros mismos. Pareciera que la idea de amarnos a nosotros mismos la confundimos con el egoísmo y pensamos que amarnos a nosotros es un acto egoico, pensamos que es algo que debemos de dejar hasta el final de alguna u otra manera, tenemos tendemos más bien, discúlpame, tendemos a dejarnos a nosotros mismos al final de la lista. Ponemos a todas las personas frente a nosotros o por encima de nosotros y realmente nos sentimos culpables ...de tomar decisiones que vayan de acuerdo a lo que realmente sentimos o necesitamos en cada momento. Así que ahí al darme cuenta de cómo hay tanta culpa alrededor del amor propio... ...pienso que es un tema que vale la pena abordar y que vale la pena realmente profundizar en él... ...para poder trascender esas culpas y resignificar. Esto quiere decir cambiar el significado que tenemos primero de lo que representa el amor... Y aparte de por qué es importante amarnos a nosotros mismos, poder liberar esa creencia de que amarnos es egoico y que está mal ponernos por encima de los demás. Pero todo esto lo vamos a ir tratando, lo vamos a ir tocando y lo vamos a ir platicando a lo largo de este episodio así que quédate conmigo durante este episodio y espero que lo que platiquemos durante este episodio el día de hoy realmente sea algo que aporte muchísimo a tu vida diaria estoy seguro que así lo será porque realmente el amor propio es la base donde todo parte y ahí vendrá un poco de por qué es importante por qué amarnos pero bueno eh, vamos moviéndonos directamente ya a esa parte. ¿Por qué vale la pena amarme? ¿Por qué es importante que yo aprenda a tener una relación más amorosa conmigo? Que yo pueda construir una mejor relación conmigo Y bueno, realmente aquí antes eh, es importante que no perdamos la idea de que claro, es bueno estar ahí para los demás Es bueno servir de alguna manera a los demás Porque definitivamente es una de las cosas que más nos hacen bien el poder sabernos útiles, poder saber que lo que nosotros hacemos sirve de alguna manera a los demás es una de las necesidades que tenemos y es una de las cosas que más nos van a traer expansión, que más nos van a traer plenitud. No hay nada como esa sensación o esa satisfacción de pronto de ver el rostro de una persona a quien le ayudó algo que tú hiciste, alguien que te agradece por algo que tú hiciste por ellos porque de alguna u otra manera pudiste apoyarlos. Sin embargo, realmente es importante que también entendamos que esto no significa que yo haga algo por los demás, que sirva a los demás a costa de mí mismo, a costa de mi plenitud, de mi bienestar, de mi tranquilidad. Porque es ahí donde realmente caemos es ahí donde realmente empieza el problema claro es bueno que podamos servir a los demás sin embargo si nos estamos poniendo a nosotros eh, a costa estamos eh, sacrificándonos a nosotros para poder servir a otros ahí es donde no está balanceado no estamos siguiendo un orden natural para servir a los demás porque hay muchas maneras de que tú puedes alinearte con esa luz que es infinita en ti, con eso que llevas dentro y siendo tú mismo, acercándote a esas cosas que amas, que te distinguen a tus talentos, a tus conocimientos, a tus habilidades, a lo que es natural para ti. Si te acercas a eso, hay muchas personas a las que tú vas a poder aportarles, a las que vas a poder ayudarles, pero de una forma natural cuando tú estás cerca de ti, cuando tú realmente estás conectado contigo, con lo que sabes hacer, con lo que llevas dentro, automáticamente de una forma natural vas a poder servir a otros, pero a esas personas a las que les sirve, a las que realmente les aporta lo que tú eres. Pero no tienes que sacrificarte, no tienes que salir de lo que eres, de lo que piensas, de lo que crees, de lo que sientas de lo que sientes, de lo que anhelas, de, de lo que es importante para ti para poder ayudar a otros. Porque créeme, si tú tienes que salirte de lo que eres, si tienes que dejar de ser fiel a ti, a tus valores, a tus necesidades, a tu esencia para ayudar a alguien más, entonces no eres la persona correcta o adecuada para esa persona. Si no resulta natural para ti ayudarle o servirle a esa persona es porque no eres la persona que está ahí para cumplir o para satisfacer lo que la persona necesita. Realmente habrá alguien más que de una forma natural esté lista o esté en la misma frecuencia, en la misma vibración para ayudar a esa otra persona. Es importante que reconozcamos que todo parte de resonancia. Si tú tienes que salir de tu vibración, si tienes que bajar tu frecuencia, si tienes que traicionarte de alguna otra manera entonces no estás siguiendo el, orne, el orden natural y estás saliendo de ese, eh, de ese camino de cierta forma estás saliendo de lo que está tal vez escrito de lo que sería natural para ti entonces reconoce que si no está siendo natural el proceso de servir a alguien es porque probablemente no eres la persona adecuada para hacerlo si tus valores y tu forma de pensar, si tus creencias, si tu energía no concuerda con la otra persona, es porque habrá alguien más. No te necesita a ti esa persona. Si lo que tú le puedes ofrecer a esa persona no le hace sentido, entonces es porque no tienes nada que ofrecerle de cierta manera. A lo mejor aceptar que lo que tú ves, que lo que tú piensas es distinto a lo que esa persona necesita es lo mejor que puedes hacer por ella respetar sus propias ideas sus propias creencias, su propio proceso será lo más valioso en ese momento, ahora ¿por qué amarme? sigo en esta pregunta porque necesitamos amarnos para vivir una vida plena porque si nosotros nos ama, no nos amamos a nosotros mismos no vamos a poder cuidar de otras personas porque realmente si lo único que estamos haciendo es sacrificarnos y es traicionarnos a nosotros mismos estamos cayendo en desconectarnos de esa fuente infinita de energía porque sí es cierto cuando realmente estamos conectados con lo que somos con nuestra esencia y con esa conciencia superior o con esa fuente de energía universal la energía es infinita y tenemos realmente esos recursos infinitos para poder compartir con otros pero en el momento en que nos desconectamos nos desalineamos y tenemos que salir de ese lugar De eso que realmente somos Nos desconectamos de esa fuente infinita Y empezamos a drenarnos Empezamos a sentir realmente cómo Poco a poco nos estamos agotando Nos estamos desgastando Cuando nos desconectamos Cuando no estamos siendo fieles a nosotros Y a nuestro camino Es cuando realmente nos vamos a desgastar Porque Reconozcamos ese momento, si alguna vez has sentido un amor verdadero, sincero y profundo por otra persona, si te has reconocido enamorado de alguien, esos momentos en que estás enamorado de otra persona o de una actividad, de algo, realmente estás viviendo un amor profundo por algo, por alguien, por la vida misma, cuando estamos enamorados... De alguna u otra manera todo fluye, todo sale bien. Reconoce cómo cuando estamos enamorados realmente todo se siente bien. Las cosas se dan por sí solas, se dan naturalmente, casi como si fuera arte de magia, casi como si fuera magia. Realmente todo fluye. Y no nada más las cosas fluyen naturalmente, sino que aparte realmente nada nos hace daño. Reconoce cómo cuando estás en ese lugar realmente de amor, no importa lo que otras personas te digan, no importa lo que pase, siempre puedes salir adelante. Realmente no te enfermas, por ejemplo, porque estás tan bien. El amor que estás sintiendo te mantiene en un estado tan balanceado, tan equilibrado, que nada te hace daño. Que realmente ni siquiera vas a enfermar porque estar enamorado de la vida, porque estar vibrando en amor realmente significa o se traduce en salud en alegría en plenitud en paz realmente cuando nos podemos amar cuando logramos amarnos a nosotros mismos de una forma saludable de una forma sana de una forma equilibrada también vamos a poder amar a los demás de esa misma manera de una forma sana de una forma saludable de una forma sincera y verdadera entonces, el, el verdadero eh, objetivo, lo que buscamos es poder llegar a estar en ese estado de, de sentirnos enamorados, pero empezando por enamorarnos de nosotros mismos y de la vida misma, de lo que estamos viviendo en el día a día, reconocer que la vida es bella, que realmente todo lo que pasa allá afuera es perfecto. Que hay una magia, que hay una perfección en la vida y cuando podemos amar realmente cada momento y realmente amarnos a nosotros mismos, aún en esos defectos que ante nuestra mente podemos reconocer en nosotros, amarnos tal y como somos en este momento, realmente ahí podemos vivir una vida plena, completa y perfecta, reconocer que este momento es perfecto tal y como es. Así que, ¿cómo le hago para eso? ¿Cómo puedo hacerle para amarme a mí mismo de una forma sincera, de una forma verdadera, de una forma profunda y de una forma saludable? Primero que nada, es importante que reconozcamos, que hagamos esa reflexión, esa introspección y que podamos cuestionar el modelo que tenemos de amor, porque lo decía al principio de este episodio, nosotros aprendemos a amarnos, aprendemos a tratarnos a nosotros mismos de acuerdo a cómo fuimos tratados conforme fuimos creciendo. Realmente las otras personas, la forma en que nos trataron principalmente a lo mejor nuestros padres y la gente con la que crecimos, nuestros amigos de la infancia, la escuela, la sociedad, etcétera Conforme íbamos creciendo nos fue marcando la pauta para cómo tratarnos y cómo construir relaciones. Entonces nosotros creamos un modelo de lo que significa el amor, pero reconozcamos que el modelo que tenemos sobre el amor muchas veces está distorsionado, porque si nosotros crecimos en un hogar donde el modelo de amor era de una forma agresivo, era de una forma eh, no cercano, no amoroso, no compasivo, sino a lo mejor condicionado. Que realmente es eh, no es la, la esencia, no es lo verdadero, pero sería lo más común que caigamos en condicionar el amor porque nuestros padres aprendieron a amar también en su hogar, aprendieron también a amar de sus propios padres y ese modelo que nosotros aprendimos del amor ha sido pasado de generación en generación, y realmente es un modelo distorsionado. Entonces, ¿cómo te trataban tus padres? ¿En qué momentos eh, realmente recibías amor? De pronto, el, el darnos cuenta de quién teníamos que ser para, para poder tener la atención de papá o de mamá. Para poder tener un momento en que recibiéramos amor, recibiéramos un oído, una escucha o atención siquiera de nuestros padres eso marcó una pauta para guiar nuestra vida y para guiar también el tipo de relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿Cómo me trataba mi papá? ¿Cómo me trataba mi mamá? ¿Qué me pedían? ¿Qué me exigían de pronto? ¿Quién tenía que ser yo o qué tenía que cumplir? ¿Qué lenguaje usaban para, para pedirme las cosas o para exigirme las cosas? ¿Qué tipo de recompensas tenía? qué tipo de castigos tenía, porque realmente cuando nosotros actuábamos, simplemente siendo niños, regresemos un momento cuando nosotros éramos niños y éramos nosotros mismos, fluíamos y simplemente hacíamos cosas que queríamos hacer en ese momento, hacíamos lo que sentíamos que, que deseábamos hacer en ese momento, si lo que nosotros hacíamos, no le agradaba a papá o a mamá, entonces normalmente lo que vemos en un hogar es un castigo, porque entonces papá y mamá nos estaban educando a lo que la sociedad esperaba de nosotros, o lo que ellos esperaban de nosotros, a lo que teníamos que ser, y en ese momento venía una cierta eh, represión, ya sea verbal o incluso física, ante ese comportamiento, entonces nosotros tendemos a repetir esas mismas palabras que escuchábamos de nuestros padres hacia nosotros. Reconoce cómo cuando haces algo que a, a tu juicio está mal hacer, usas las mismas palabras para castigarte o para regañarte de cierta manera. Usas las mismas palabras que usaban tus padres o que usaban esas personas que estuvieron ahí para ti conforme crecías. Realmente estás repitiendo las cosas que tú escuchaste entonces ahí es donde nosotros tenemos ese modelo de lo que aprendimos y estamos repitiendo el trato con nosotros de la manera en que otros nos trataban entonces tenemos que empezar a cuestionar y, y, y bueno lograr identificar qué modelo estamos repitiendo realmente veamos cómo eso que nosotros recibimos y aprendimos lo estamos repitiendo porque si no tomamos conciencia de eso vamos a seguir repitiéndolo de una forma automática y será de una forma inconsciente. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos dañando de cierta forma a nosotros mismos sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo puedo amarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer en este momento para amarme? Primero es... El primer punto sería, ok, cuestiono ese modelo, pero ahora si quiero empezar a construir un modelo distinto, ¿qué puedo hacer? El primer punto será darme tiempo para mí, porque si no me doy tiempo para mí, para estar conmigo, entonces realmente nunca voy a poder, uno, estar ahí para mí cuando realmente lo necesito, y dos, cuidar de mí mismo, necesito tiempo para mí y para cuidar de mí mismo, si no me doy ese tiempo, si no me regalo ese tiempo, entonces si yo no cuido de mí, no voy a permitir que nadie cuide de mí. No voy a permitir a otras personas ayudarme, apoyarme. Y esto es en todos los aspectos. Si yo no cuido de mí en una, eh, de un nivel físico, de un nivel, eh, en un nivel físico, en un nivel mental, emocional, espiritual, en todas las dimensiones, realmente. Eh, ...nadie va a cuidar de mí mismo... ...y no voy a permitir que nadie lo haga... ...que nadie esté ahí para apoyarme... ...para eh, de cierta forma... Eh, ...darme ese amor... ...empiezo por darme el amor... ...para poder dejar ese espacio... ...para que otros me amen... ...porque yo voy a marcar... ...la línea... ...la forma en que yo me amo... ...va a marcar la base de cómo voy a... ...enseñar a otros a amarme a mí mismo... ¿Cómo voy a permitir que otros me traten? Realmente hay una frase que dice algo así como... Vamos a tolerar el dolor que otros nos generen... A medida del de dolor que nosotros nos generamos a nosotros mismos. Esto quiere decir que no vamos a tolerar que otra persona externa... Nos dañe más de lo que nosotros nos hemos dañado hasta ahora... O de la manera en que nosotros nos dañamos hasta ahora. Igualmente no voy a dejar... ...que otra persona me ame más... ...de lo que yo me amo a mí mismo... ...no sé si alguna vez has notado... ...a lo mejor lo has visto en otras personas... ...o incluso lo has visto en ti... ...que de pronto llega una persona que te trata tan bien... ...pero realmente te trata tan bien... ...que te sientes incómodo... ...o te sientes incómoda... ...y terminas empujando a esa persona... ...no la dejas entrar a tu vida... ...porque no estás acostumbrado a que te traten bien... Y paradójicamente tu pensamiento es, algo no está bien. O sea, el hecho de que esta persona me trate tan bien y me cuide de esta manera, no está bien. Seguro que algo quiere de mí o algo está esperando a cambio. Porque en tu mente eso fue lo que aprendiste. y a lo mejor si una persona te ama, está esperando algo a cambio, te va a pedir algo a cambio. Pero tal vez justo esa persona realmente tenía una actitud desinteresada sobre ti. Y realmente te estaba entregando su amor. Porque esa es la manera en que esa persona ama porque a lo mejor esa persona se ama a sí misma, pero nosotros si no hemos desarrollado o desplegado ese nivel de amor en nosotros, no vamos a permitir que esas personas entren a nuestra vida, no permitimos que las personas nos amen, si nosotros no nos amamos de la manera en que ellos nos están tratando de amar y lo mismo pasa al otro lado permitimos que las personas que nos dañen entren a nuestra vida a nivel que nosotros nos dañamos a nosotros mismos, así que tenemos que empezar a construir una mejor relación con nosotros para poder transformar también las relaciones que tenemos en el exterior. Entonces, darme tiempo para mí y cuidar de mí mismo en todos los aspectos. Realmente nos enseñaron de cierta manera a cuidar de nosotros, porque hay una gran tendencia en cuidar de nuestra alimentación. Hay una gran eh, tendencia en que realmente, por ejemplo, nos bañemos. Nos lavemos los dientes tenemos esos hábitos de cuidado personal a nivel físico sin embargo muchas veces no tenemos esos mismos hábitos de cuidado personal a nivel mental cuidar el tipo de pensamiento que nos que el, el tipo de pensamientos que tenemos y la forma en que estamos dejando que nuestra mente sea eh, o tenga un efecto positivo en nosotros o negativo realmente Muchos de nosotros tenemos una mente indisciplinada que no hemos trabajado con ella, que no le dedicamos el tiempo y que lo que está haciendo es castigándonos una y otra vez. Así que darme tiempo para cambiar el tipo de pensamientos que tengo y trabajar en una mejor versión de mí, en una mente que sea más amorosa, más compasiva y que realmente me aporte algo más positivo, que esté ahí como un trampolín que me lleve hacia donde realmente quiero llegar, que me lleve a la plenitud, a la paz interior, a la felicidad, a la alegría, al amor realmente, que me lleve al amor emocionalmente, también tratar esa limpieza emocional, aprendemos a bañarnos, a limpiar nuestro cuerpo, pero no nos permitimos estar ahí para nosotros, para atender nuestras emociones, para liberar las emociones reprimidas que llevamos dentro, para sacarlas de una forma sana, de una forma realmente eh, asertiva, que nos permita quitarnos esa carga emocional, y tener esa paz realmente, entonces cuidar de mí mismo en todos los niveles, implica también ese tema mental, ese tema emocional, y claro, el tema espiritual, estar ahí conectando con nuestra esencia, con lo que tenemos dentro, y con esa conciencia superior, ahora, este darme tiempo para mí incluye que hagamos cosas que justamente nos expandan, esas cosas que nos permiten reconectar con nosotros, que nos permiten divertirnos, que nos recargan de energía, porque hacer lo que realmente nos gusta, lo que nos trae felicidad, es lo que va a recargar nuestras baterías y lo que nos va a permitir estar plenos y poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Si estamos completamente desbalanceados, si estamos completamente drenados de energía, no vamos a poder dar lo mejor de nosotros a los demás y realmente no vamos a poder servir a los otros. Lo que va a tender a pasar es que alguien va a llegar y si yo estoy fuera de balance, si estoy drenado, si estoy agotado, si estoy realmente cansado, mis reacciones ante esas personas van a ser agresivas, van a ser realmente desde un muy mal lugar y no voy a poder dar lo mejor de mí a los demás. Así que hacer cosas que me expanden y darme tiempo para hacer esas cosas que disfruto hacer es sumamente importante. Esto tiene que ver con elegir cosas que aporten o que pongan a trabajar en, o que pongan en movimiento nuestra creatividad, que pongan en movimiento nuestra mente, que pongan en movimiento nuestro cuerpo, que realmente nos ayuden a crecer en todos los aspectos y que nos ayuden nuevamente a conectar con nosotros mismos otro punto importante es creer en nosotros reconocer que así como hemos salido de momentos difíciles anteriormente podremos salir de cualquier obstáculo en el que nos encontramos poder creer en nosotros es sumamente importante si nosotros no nos echamos porras si nosotros no estamos ahí para nosotros realmente también muchas veces no vamos a dejar entrar a esas personas que creen en nosotros hay personas que nos van a alentar positivamente, pero también les vamos a creer a medida que nosotros creamos que sus palabras son ciertas. Entonces, si nosotros no creemos en nosotros mismos, vamos a rechazar cualquier persona que crea en nosotros. Y realmente puede ser alguien que nos aporte algo muy positivo, pero yo no le voy a dar la entrada porque realmente sus palabras parecen vacías, porque yo no creo en mí. Entonces, necesitamos trabajar ...en la manera en que nosotros creemos en nosotros... ...realmente limpiar esos pensamientos nocivos... ...de creer que no somos suficientes... ...creer que no somos capaces... ...y realmente reconocer... ...que tenemos todo lo que necesitamos... ...dentro de nosotros para salir adelante... ...conectar con lo que llevamos dentro... ...es sumamente importante... ...darnos ese tiempo para... ...tomar tranquilidad, para hacer introspección... ...y reconocer lo que está pasando en nosotros... Y poder ser fiel a lo que sentimos, a lo que necesitamos, porque le damos demasiada autoridad a las palabras de otras personas, a lo que otras personas nos dicen que tenemos que ser. Pero tal vez eso es porque nosotros no nos damos el suficiente tiempo para reencontrarnos, para redescubrir quiénes somos en realidad, qué queremos, qué pensamos, qué sentimos, qué necesitamos. Y todo eso solamente lo podemos descubrir si nos damos tiempo de ir hacia adentro, de escuchar lo que está pasando en nuestro interior y de trascender esas creencias o esos pensamientos, es la primera capa esos pensamientos negativos. Ahora es importante que no confundamos el amor con la complacencia, porque muchos de nosotros pensamos que amarnos es complacernos y no, ojo que no es así, complacer los deseos del ego no necesariamente es amor, y esto sería el mejor ejemplo que puedo poner es si tu ego en este momento se siente triste y te pide una dona por ejemplo o algo que de alguna manera no es lo mejor para ti hacerle caso y complacer ese deseo del ego de comerte esa dona de tomarte eh, esa malteada por ejemplo no es necesariamente amor porque complacer esos deseos del ego no es la manera de realmente sanar, no es la manera de realmente amarte a ti, no confundamos complacencia con amor, amor es poder realmente estar ahí para ti de una forma verdadera y sincera, amor es atender tus emociones estando ahí para ti y liberando las emociones, pero no eh, haciéndolo de una forma equivocada, con una complacencia que solamente va a satisfacer temporalmente trayendo una, grat una gratificación inmediata, pero que no te va a permitir realmente sanar, que no te va a traer algo realmente positivo para más adelante. Así que es importante no confundir el amor con la complacencia, eso es sumamente importante. Entonces para amarnos es importante también reconocernos y darnos más valor. ...darnos el valor que merecemos... ...es muy importante que reconozcamos... ...que nosotros tenemos talentos... ...tenemos una luz que es única... ...y que es completamente distinta... ...a la de todos los demás... ...sentirnos diferentes... ...es justamente el camino... ...porque si sí, somos diferentes... ...a todos los demás... ...y si no nos abrazamos... ...si no abrazamos esa autenticidad... ...y eso que nos hace distintos... No vamos a poder traer la luz que vinimos a mostrar a este mundo. Y no vamos a poder realmente dar lo mejor que tenemos para los demás. Reconocer que nuestra autenticidad es el mayor regalo que tenemos. Es la mejor forma de amarnos. Serle fiel a eso que sentimos, que deseamos, que pensamos. A eso que llevamos dentro. Es la mejor forma de amarnos a nosotros mismos. Pero tenemos que realmente... Trascender esa idea de lo que creemos que tenemos que ser, restarle esa autoridad a otras personas y lo que nos han dicho que tenemos que cumplir para realmente poder darle valor a lo que somos, a lo que realmente somos. Escuchemos lo que llevamos dentro, estemos ahí para cada cosa que nosotros sentimos, para realmente darle valor, para estar ahí para nuestros sueños, para lo que necesitamos atendamos lo que está pasando dentro porque esa es la mejor forma de amarnos a nosotros mismos, ahora hay mucho más, hay mucho más allá para poder construir ese amor y esa relación amorosa con nosotros, pero estos son puntos muy importantes por los que podemos partir, con los que podemos iniciar, reconozcamos que estamos aquí para algo importante, reconozcamos que nuestra vida es importante y que realmente lo que estamos aquí es un regalo para lo que estamos aquí para hacer es un regalo para nosotros y para todos los demás. Eso es algo que nos traerá esa plenitud y que nos permitirá realmente empezar a amar lo que llevamos dentro. Por más que parezca ser algo alocado, por más que parezca ser sumamente distinto a los demás. Sí, eso que te hace distinto es tu mayor regalo para ti y para este mundo. Abrázalo y ámalo, sé fiel a lo que sientes y a lo que llevas dentro, porque eso es realmente amarte a ti mismo. Y cuando ames lo que realmente eres, también vas a poder dejar que los otros sean lo que realmente son, y los vas a poder amar por lo que son, y no por lo que tú crees que, tienes que, que tienen que ser, porque eso es el verdadero amor incondicional, poder amarte sin condiciones. Poder amarte por lo que realmente eres sin tratar de cambiarte y hacer lo mismo con los demás. Así que con esto llego al final de este quinto episodio, ¿cómo le hago para amarme? Así que yo te diría, ¿cómo le haces para amarte? Aceptando lo que llevas dentro, dándote tiempo para conectar y reconocer lo que está pasando dentro de ti, dándole valor y amando lo que realmente eres, reconociendo que eso es sumamente valioso espero que este episodio haya traído algo muy positivo para ti que te deje algo realmente eh, profundo amoroso que te deje una semilla que tú puedas seguir nutriendo que puedas tener bases a partir de hoy para amarte que tengas mayor claridad para construir un, un modelo distinto de amor propio y espero que comiences a amarte que realmente comiences a amarte desde este momento de una manera más sincera más verdadera y más profunda. Yo estaré compartiendo contigo la próxima semana de nuevo. Te mando un fuerte abrazo desde el corazón hasta donde sea que te encuentres y nos mantenemos conectados. Mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero, y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez. Nos escuchamos todos los martes en este podcast. Y recuerda, es tu vida, tú la diseñas, tú la construyes y tú la vives.